0: autres.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Du côté des autres », une série de podcasts « So good » en partenariat avec l'AFD, l'Agence Française de Développement. Je suis Stéphanie part de « So good », le média positif qui met en lumière les solutions et les histoires de ceux et celles qui sont et font le changement pour « Ensemble, avancer vers demain ». Cette émission de radio, organisée à Marseille, avec le campus de l'Agence française de développement, met à l'honneur les partenaires du changement, d'ici et d'ailleurs, ceux venus d'à côté et ceux originaires de contrées lointaines, toutes et tous rassemblés autour de cette même quête d'un futur souhaitable. Car ce n'est que du côté des autres que nous imaginerons des voies d'avenir. Ce n'est qu'à leur écoute, dans le dialogue, dans le décentrement, dans le partage de croyances et d'expériences que nous pourrons retirer les lunettes qui troublent notre compréhension des enjeux et limitent notre champ d'action. Du côté des autres, il y a des mots, des paroles, des rêves, des liens, des cosmologies, des horizons qui nous inspirent et nous prennent par la main. Laissez-vous, vous aussi, prendre par la main et emporter sur le chemin d'un monde vivant. Dans cet épisode, nous allons questionner les dynamiques en cours sur les tiers-lieux culturels en Afrique et en France, voire même questionner la notion de tiers-lieux dans sa terminologie et essayer d'en comprendre les modèles. Mais existe-t-il un modèle Les champs des possibles et les outils qui sont nés de ces créations de communs Pour cela, nous avons réuni des acteurs d'Afrique et du territoire autour d'une interrogation que nous avons en partage. Comment accompagner ces espaces hybrides d'un nouveau type, qui se multiplient partout dans le monde, grandissent, cassent les frontières, mêlent les disciplines et les publics, brouillent les catégories et deviennent des leviers de transformation de nos manières d'être au monde Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagné par quatre invités créatifs et très actifs qui vont nous partager leur récit d'expérience. Monza limam Kane, cofondateur de la maison et du festival Malikum à Nouakchott en Mauritanie. Carole Caremera, directrice à Isho Art Center à Kigali, au Rwanda. Alban corbier labasse le directeur général de La Friche label de Mai à Marseille. Et Sarah Marniès, directrice du campus AFD de l'Agence Française de Développement. Alors, je vais commencer par vous, Manza. J'ai beaucoup de chance parce que vous, vous êtes un artiste issu de la culture hip-hop. Et ici, on aime bien le hip-hop. Pouvez-vous revenir sur votre propre parcours et déclic
2: Alors euh Merci. Euh, je, je pense euh, avoir commencé euh, à l'âge de 8 ans à faire des, des, des textes, déjà parce que par rapport à, à un, au contexte que je vivais, euh, j'ai commencé à écrire des textes de rap et le premier texte ça a été euh, « Rendez-moi mon père » parce que j'ai commencé à, à l'époque euh, euh, où il y avait eu euh, les événements 89 en Mauritanie où euh, justement euh, mon père était emprisonné pour euh, des positions politiques euh, j'ai écrit euh, ce texte euh, que j'ai déclamé pour la première fois lors d'une soirée à l'époque ils appelaient ça les cholédras euh, et c'est là que la passion même, on va dire, du rap a commencé. Et c'est par le rap que, que je suis arrivé à créer, je dirais quelques années plus tard, après la sortie d'un premier album qui s'appelle « Président de la rue publique ». Euh, alors, euh, après cet album... Euh, euh, il y avait un constat. Le constat, c'est que il y avait qu'un institut français, à l'époque centre culturel français, qui était la plateforme pour accueillir les artistes. Et au-delà de cela, euh, il y avait euh, le rap qui avait un souci de programmation. Parce que... Euh, il y a un quota quand même de programmation du rap à l'Institut, c'était les mercredis. Et c'est ça qui a, qui a créé aujourd'hui euh, ce qui est devenu le mouvement Rap Prime. Et c'est par le fait qu'il n'y avait pas assez de place pour le rap, j'ai eu une opportunité de, de faire euh, une résidence en France euh, que j'ai essayé de transformer euh, pour euh, euh, justement créer une nouvelle scène. Pour ce hip-hop, euh, quand il n'y a pas eu de, je dirais, de, quand il n'y a pas l'infrastructure qu'il faut euh, pour justement notre art, à un moment il y a un devoir de responsabilité de la part des artistes de se prendre en charge. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à entreprendre et la première entreprise était de penser à créer la scène euh, pour le hip-hop qui est devenu le festival Alaikum commencé en 2008.
1: Alors justement, le, le festival Assalam alaikum est aujourd'hui un phénomène à travers tout le pays. Vous pouvez revenir sur le process, la mécanique que vous avez créé, qui vous a d'ailleurs amené euh, ensuite à, à créer avec les artistes un espace culturel, euh, un des premiers en son genre. Euh, vous pouvez nous expliquer ça
2: alors, euh, je vais répondre à l'inverse. L'espace culturel euh, aujourd'hui qui s'appelle la Maison Assalam alaikum, c'est, je dirais, dans le désert culturel mauritanien, c'est une ouède de, de la rencontre, du partage, euh, un lieu où il y a d'abord le plaisir d'être ensemble, mais aussi euh, la, la nécessité euh, justement de faire ensemble. Euh, dans le sens où euh, la Maison Assalam alaikum, c'est une maison à porte ouverte euh, qui a été le, le fruit justement euh, d'un processus euh, on a commencé d'abord par le festival euh, qui, est, qui, 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 qui lui a donné naissance même à la création d'une association qui est aujourd'hui euh, euh, je, je dirais euh, déployée euh, sur l'échelle du territoire euh, euh, dans onze régions euh, au-delà de cela euh, c'est euh, je dirais le, cor le corollaire aussi euh, d'une démarche euh, euh, d'utiliser euh, nos euh, nos événements antérieurs comme le la salam découverte euh, le, le nouveau festival euh, axé sur les femmes euh, qui s'appelle le Women Independence Festival, utiliser justement euh, ces événements-là comme des réceptacles euh, de chantier, de transformation et euh, de transfert, je dirais, euh, d'expertise, de compétences euh, et également euh, de partage de nouvelles idées. C'est-à-dire euh, une maison où, où je dirais, il y, a un, il y a une manufacture en tout cas euh, de l'idée de départ de tout un chacun avec, euh, je dirais, une dynamique euh, euh, collaborative euh, euh, très euh, horizontale c'est à dire euh, euh, travailler en communauté dans un esprit d'entreprise partir d'une association pour euh, on va dire développer euh, de, singulièrement des entrepreneurs parce que le but que chaque personne qui arrive à la maison, à salam alaikum, puisse ressortir avec son propre projet.
1: Vous êtes dans beaucoup de réseaux, vous avez du coup vous-même créé des écosystèmes qui sont aujourd'hui essentiels au développement et vous avez du coup inspiré des institutions. Euh, en deux mots, euh, le réseau artérial, le projet avec l'UNESCO, est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée de, de et cette créativité que vous avez du coup euh, rassemblée, fédérée dans le pays
2: Alors, euh, les réseaux, oui, euh, parce que je, je, je pense que c'est important de, de travailler avec les autres, et je pense que c'est avec les autres qu'on peut nourrir même sa propre presse perspective. Et euh, avant de parler de réseau, je sais que je travaille déjà à euh avec un, un binôme, je dirais, euh, on est comme la, la face d'une pièce, il est pile, je suis face, c'est Amadou Falba, ça fait 15 ans, nous travaillons tous les projets, nous pensons tous les projets pour la Mauritanie ou pour le Sénégal et même euh, dans la sous-région, euh, ensemble, euh, c'est la base même, je dirais, de mon réseau et euh, avec Amadou, euh, on, on, on s'est déployé un peu euh, dans le pays culturel africain à créer des connexions pas pour euh, comme on dit euh, créer un réseau c'est bien mais il faut le nourrir pour le nourrir il faut continuer à, à faire avec les gens et le plus souvent il faut aller vers eux pour pouvoir le faire parce que euh, il y a un problème de mobilité euh, en afrique qui, qui qui ralentit un peu les process et euh, Aller chez les autres, c'est aussi une forme d'investissement de son temps, de son énergie, de sa passion pour euh, rendre les possibles. Euh, J'ai milité pendant une quinzaine d'années. Effectivement, aujourd'hui, je suis à la tête donc de ce qui est le réseau panafricain Arterial Network, qui réunit quand même un ensemble de pays des cinq régions d'Afrique. Euh, parlant de l'UNESCO, euh, le réseau Arterial Network est en partenariat officiel avec euh, l'UNESCO. Euh, nous travaillons aujourd'hui avec euh, un ensemble... Donc euh, de partenaires comme euh, le CGLU, comme IFLA, ICOMOS, etc. qui, euh, qui sont justement en consortium aujourd'hui pour construire un plaidoyer mondial euh, pour euh, intégrer un objectif spécifique euh, de la cul culture euh, comme quatrième pilier euh, de développement. Euh, il y a énormément euh, de, de travail euh, dans ce sens, euh, dans la mesure où euh, l'espace, je le dis souvent, euh, l'espace culturel et politique euh, sont associés et ils doivent l'être pour pouvoir permettre euh, justement de faire bouger les lignes et faire bouger les lignes c'est aussi accepter euh, d'écouter d'abord les autres pour euh, formuler une proposition commune.
1: Merci Manza, on reviendra après sur, sur peut-être des exemples que, que vous avez aussi. Je vais donner la parole maintenant à, à Carole Karimera. Euh, Carole, bonjour. Bonjour. Comment huit femmes se sont retrouvées en 1994 à créer un dispositif, que dis-je, un incroyable projet, et à prendre leur place, une place qui deviendra donc Ishio Art Center, à Kigali, au Rwanda. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette aventure
3: incroyable euh, oui merci beaucoup, bonjour. Euh, huit femmes, euh, alors nous ne sommes pas rencontrées dans un mariage du tout. Euh, les huit femmes de, de Ichio, on s'est rencontrées euh, d'abord certaines sur le, le campus de l'université nationale à Boutaré à, à l'époque. Euh, par exemple comme Chelsea, la première fois que je l'ai vue, elle étudiait euh, l'économie et elle dansait dans le, la troupe de, de l'université c'était une danseuse extraordinaire euh, Natacha euh, gérait le, le cybercafé, elle est auditrice et fiscaliste et elle, elle gérait le cybercafé et les projections de films de l'université euh, Blanche juge des juges, euh, je l'ai rencontré beaucoup plus tard, euh, c'était un personnage très très impressionnant, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour l'approcher parce que elle avait la réputation d'être une juge terriblement intègre et impartiale. Euh, Isabelle, elle est journaliste dans lequel je l'ai rencontrée via la radio, en fait. C'est sa voix, d'abord, qui m'a interpellée en me disant « Mais qui est cette femme ?» euh, Elle est devenue comédienne aussi par la suite, mais sa formation, c'est celle-là. Et puis, euh, Sophie, Sonella, Ange, euh, on s'est rencontrés au, au, au gré, en fait, des, des événements culturels qui avaient lieu... Euh, sur Kigali ou sur Boutaré à l'époque. Et à force de se rencontrer, on avait toujours des discussions, en fait, après, en disant euh, « C'est intéressant, mais comment aller plus loin euh, Vous avez vu tel artiste Oui, mais il n'est pas à l'endroit où, où il est le plus nourri. Pourquoi est-ce qu'on revient toujours avec le même sujet, traité de la même façon Pourquoi les artistes ne sont pas libres de dire ce qu'ils voulaient, etc. ?» Et en fait, petit à petit, on, on, a, organisé, euh, on a organisé nos cafés, nos thés, euh, nos, nos apéros... Et, et on a décidé de se mettre ensemble donc c'est huit femmes 8 euh, on aurait pu être beaucoup plus aujourd'hui enfin la demande est là mais euh, c'est parce qu'aussi aussi le, le chiffre 8 en, en kinyarwanda Omuna euh, il veut dire l'héritage et on est toutes fans euh, vraiment d'héritage on s'inscrit dans dans une société rwandaise qui a qui a des valeurs qu'on partage communes qui sont euh, la dignité, le respect de soi, euh, euh, l'intégrité, euh, les les valeurs culturelles qui à l'origine étaient étaient aussi importantes. Que, que les valeurs politiques. Dans le Rwanda ancien, on est passionné de poésie, de danse, de musique et donc ça nous a réunis et on s'est dit comment créer en fait un instrument qui permettrait et à la fois de valoriser cet héritage-là mais aussi d'accompagner le Rwanda vers un futur complètement incertain. Et, et donc voilà comme, comment on a créé Isio, donc c'est le troupeau en Kinyarwanda de vaches.
1: Alors du coup, euh, vous avez engagé des, des rencontres directes avec euh, votre environnement, les habitants, le pays même, un dispositif très créatif et nomade. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en dire un peu plus sur les différents moyens que vous avez mis en place et comment vous en êtes arrivé après à un lieu
3: alors quand on a commencé, euh, on s'est d'abord adressé à nos autorités aussi en hein, disant pourquoi il n'y a pas de théâtre, pourquoi il a pas... on n'a pas nos langues dans nos poches et, euh, et les différents ministres en place nous ont dit est-ce qu'il y a un public pour le théâtre et pour ce cas, pourquoi il n'y a pas de bibliothèque, est-ce que les gens lisent Et donc chaque fois on a répondu attendez on va chercher la réponse on revient. Et, euh, et c'est vrai que pour la littérature c'était le cas, il n'y avait pas de bibliothèque publique à Kigali et, euh, et c'était important pour nous euh, d'accompagner les enfants qui en fait attendaient que l'école reprenne, euh, attendaient à la maison que les parents finissent de travailler, puis de donner cours le soir parce qu'il n'y avait pas assez de professeurs à l'université ou de reconstruire les maisons. Donc les parents étaient relativement absents et les enfants étaient parfois par dizaines dans les maisons en train d'attendre que la journée passe. Donc on s'est dit, il faut commencer avec eux, il faut essayer de, de créer un espace en dehors de celui dans lequel ils sont, qui était une ville complètement en reconstruction, une ville à la fois euh, qui parfois faisait peur, parce que il y avait encore euh, voilà les traces d'un génocide qui était là, et puis une ville qui était dans une énergie complètement folle à reconstruire tout. Et on s'est dit, mais quelle est la place, par exemple, des enfants euh, à cet endroit-là Donc on a décidé de créer euh, bah, ce premier projet, le, le 3B, c'est comme ça qu'on l'appelait, qu'on l'appelle toujours le bibliobus, donc c'est un camion de 14 mètres de, de long avec une bibliothèque à l'intérieur. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que quand on a décidé de faire ce projet-là, par exemple, ben, les, euh, la magérois, donc c'est eux qui s'occupent de, des douanes, ne comprenaient pas du tout ce qu'on voulait faire. Et donc euh, même les, les gens du secteur privé disaient mais c'est un camion, vous allez faire du commerce avec Non, c'est une bibliothèque. Comment une bibliothèque Venez voir à l'intérieur. Ils rentraient et donc du, du, du plus petit... de euh, du plus petit employé de, 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 de la douane jusqu'au jusque directeur à l'époque, tous sont venus visiter ce camion. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'on allait transporter des pommes de terre. Et je disais, non, ce pas des pommes de terre, c'est des livres. Et alors, on a... Euh Créer un deuxième B, ce qu'on appelle les bara-commandos, c'est des commandos d'artistes qu'on a formés pour prendre en otage les enfants dans les écoles. Et ça, c'était important pour nous parce que dans le secteur public, il n'y avait pas non plus d'espace pour la culture et les arts. Et on s'est dit, il faut montrer aux directeurs d'école, aux enfants, aux professeurs, parce que même les professeurs étaient en demande, que cet espace-là n'est pas un temps perdu. Le temps pour la culture n'est pas un temps perdu à l'école. Euh, c'est pas, Il ne faut pas le mettre en balance, en équilibre avec les maths mais euh, un espace où les enfants peuvent littéralement se projeter, envisager les choses et, et rêver dans plusieurs langues entre autres. Et cet outil-là, il répondait aussi à une autre demande qui était euh, que les artistes nous demandaient de la formation. Et euh, de la formation pour la formation dans beaucoup de nos espaces euh, en Afrique, malheureusement, c'est pas suffisant. Euh, comme le disait tout à l'heure aussi Monza, il y a la question aussi de la survie. Il y a la question de la participation économique à, à la vie de nos familles. Et donc, euh, dire à quelqu'un tu vas t'asseoir pendant cinq ans pour faire une formation malheureusement parfois ce n'est pas toujours possible alors là on a conçu en fait ce projet pour qu'il puisse aussi être une, un, un espace de, de formation professionnelle, pratique professionnalisante mais aussi avec un, un travail en même temps qui est rémunéré avec les commandos et le dernier B c'est les béabars, c'est le béabar de la relation entre l'art et le public. Pour répondre à cette question que le ministre nous disait à l'époque, est-ce qu'il y a un public pour le théâtre On a dit on y va, et alors on est allé dans les bars, puisque voilà, tout le monde se retrouvait dans les bars au Rwanda à l'époque, euh, voilà, les gens, euh, jusqu'à aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment très fort, les gens de 21h à 22h, 3h du matin étaient dans les bars, allaient travailler à 6h, à 5h, parce que les gens n'arrivaient pas à dormir, parce que les gens étaient heureux de se retrouver, parce que les gens avaient besoin de pleurer, etc. Donc les bars étaient vraiment des lieux, euh, des lieux sociaux réels. Alors on s'est dit on va aller là-bas et on va de la même façon qu'on prend les enfants en otage dans les classes On va, on va raconter des histoires aux gens, aux adultes parce qu'on pense qu'eux aussi en avaient besoin Donc on a commencé le nomadisme comme celui-là Ensuite, on a, on a ben, développé ce premier centre culturel, aussi à l'image de, de Monza, en disant, tiens, quand il n'y a pas d'espace qui est créé par le pouvoir public ou même par les coopérations en place, alors qu'est-ce qu'on fait Donc on a, on, a, euh, on a réhabilité un bâtiment qui appartenait à la Caisse sociale, on a investi dedans, on l'a équipé euh, pour accueillir des artistes en résidence, des organisations culturelles en résidence, et, euh, et essayer de faire de la co-gestion, de la coproduction, euh, de la co-programmation co avec, euh, avec une vingtaine de d'artistes en place et aussi faire venir les dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire faire venir maintenant les gens de la coopération, le Goethe au Rwanda, faire venir l'Institut français dans notre centre et faire de la coprogrammation avec nous et, et évoluer comme euh, comme ça et, euh, et et mais la réponse on en parlait euh, pendant pendant le colloque sur les tiers lieux qui était très intéressante c'est que les institutions c'est important mais ne jamais perdre le contact avec le mouvement et les transformations de nos villes c'est aussi important c'est la raison pour laquelle on a on est resté nomade aussi avec euh, plusieurs festivals comme comme celui de home sweet home où littéralement en fait on a créé des des, des, des formule je vais dire ça comme ça, des dispositifs, le mot est plus juste, euh, pour que les gens dans les maisons, dans les bananeraies, sur les collines, puissent accueillir des spectacles. Ils ne peuvent peut-être pas venir à nous, mais nous, on peut aller à eux. Donc ça aussi, c'est important dans une politique pas simplement d'accueil et, et d'hospitalité, c'est aussi d'aller vers euh, la personne qui ne peut pas arriver chez vous.
1: Merci Carole. Dernière question, euh, juste sur cette de la collaboration dont, dont vous avez déjà parlé, euh, vous disiez de, de ne pas croire aux îlots, et euh, c'est un mot qui est très proche de silo d'ailleurs, on en a aussi un peu parlé hier, et plus sur une notion de, de temps long, euh, donc ça fait déjà 15 ans, donc comment vous vous projetez pour la suite, et, euh, et euh, sur ces réseaux informels dont on parlait aussi, comment vous vous, vous, vous projetez en fait aujourd'hui
3: euh, oui, pas C'est pas seulement parce qu'on est en, au cœur de l'Afrique centrale, donc on est terriblement enclavé. <rire> on a des lacs et des îles sur ces lacs, mais euh, mais parce que c'est euh, c'est par le contact en fait que tout se passe. Depuis la naissance jusqu'à la mort, je crois que si l'être humain n'est pas en contact avec ses pères, euh, je, on est rien. Euh, et donc je, je sais que beaucoup de personnes parlent de ces concepts euh, qui existent, Ou, tout comme voilà je suis parce que vous êtes, ou bien en Kinyarwanda c'est umuntu c'est c'est aussi la grandeur du cœur mais qui fait qu'on partage aussi euh, euh, ce qu'on est avec, avec les autres et que le cœur grandit grâce à ça, c'est euh, ça. C'est que dans l'échange et surtout dans un pays comme le Rwanda qui a été quand même très isolé pendant très longtemps, c'est dans l'échange qu'on apprend le plus sur soi, euh, c'est dans l'écoute euh, des autres... Euh, dans la formulation de qui on est, dans, dans l'écho, on a parlé de résonance aussi. Quand les corps résonnent dans un même espace, on apprend sur son propre corps aussi. Et, euh, et, euh, et au niveau des femmes de, de Ifio, c'était très important de continuer à dialoguer avec des systèmes, avec des histoires, avec... Euh des experts qui soient euh, politologues, euh, euh, mathématiciens, sociologues, économistes, etc. pour nous apprendre davantage sur nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a continué à faire et qu'on continuera à faire euh, avec euh, avec d'autres pays de la sous-région, avec euh, avec Goma naturellement parce que c'est à trois heures de route, où je à quatre heures. On, on est on est le même peuple littéralement. Donc, euh, euh, on a essayé aussi de, de se dire, on est peut-être enclavé. Euh, Géographiquement, euh, mais on ne l'est pas du tout culturellement. Donc comment on fait pour discuter et dialoguer avec les 11 pays d'Afrique qui parlent Swahili comme nous euh, Comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'en Mauritanie Comment est-ce qu'on fait pour faire le lien avec l'Afrique de l'Ouest euh... Euh, avec laquelle il est plus difficile de rentrer en contact il est plus difficile de, ven de, de venir pardon, à Paris euh, que d'aller à Noirchotte <rire> euh, mais parce que euh, nos histoires ont beaucoup plus en commun que, que ce que l'histoire récente euh, nous dit, donc on travaille aussi avec évidemment avec la France on travaille avec l'Allemagne, on travaille avec euh, le Chili, on travaille avec Haïti avec la Guadeloupe, on a, on a des réseaux transfrontaliers, euh, très très important euh, parce que ça permet en fait de prendre le pouls des différents cœurs du monde, il n'y a pas un seul cœur et ça c'est fondamentalement euh, important pour nous. Et dans 15 ans, euh, bah, je ne vais, vais pas lui dire que je vais prendre son boulot, mais j'imagine qu'on aura une friche au moins dans la sous-région. Merci Carole pour la transition vers
1: Alban. Alban, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la friche euh, La Belle de Mai, à Marseille. Alors justement, euh, comment fait-on pour piloter une friche qui a 30 ans On parlait d'héritage avec Carole. Donc n'hésitez pas, Manza et Carole, à, à rebondir. Euh, comment on aborde ce défi aujourd'hui, Alban
4: Avec beaucoup d'humilité et de modestie, d'autant que je suis arrivé à la friche qu'en septembre dernier, donc ça fait neuf petits mois que je me confronte et que je me frotte un peu à, à, à la rugosité, mais aussi au, au, au bonheur d'être dans un espace social total, puisque la friche c'est plus qu'un tiers-lieu, bien plus. Hein, C'est un bout de ville en plein cœur de Marseille où euh, transite toutes les problématiques de la société, tous les problématiques et toutes les joies aussi. Il hein, y, a, y a de, de tout 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 il euh, y a du bon et du moins bon évidemment comme partout mais on est à un endroit euh, qui est euh, à la fois un carrefour, un lieu de croisement, un laboratoire, une vitrine et effectivement ces 30 ans d'histoire nous euh, nous aide à, à, à en fait à nous à nous projeter sur les 30 ans à venir en fait, c'est euh, un de nos euh, un de nos objectifs, c'est de travailler aussi comme on l'a dit ou comme j'ai entendu tout à l'heure sur la question du temps long. Et, euh, et là, nos, nos, notre travail, c'est de regarder les 30 prochaines années comment euh, ce lieu euh, va se transformer euh, et notamment euh, en, en lien avec toutes les questions euh, liées aux, aux transitions euh, environnementales qui sont un de nos, euh, euh, un de nos sujets de préoccupation euh, principale.
1: Alors, je sais que vous êtes à l'origine avec le campus de l'AFD. Euh, sur le colloque international « Tiers lieu culturel vers de nouveaux modes de coopération entre l'Afrique et la France ». Ce colloque s'est inscrit aussi dans la prolongation du sommet Afrique-France et de la saison Africa 2020. Sur ces trois jours, euh, Alban, euh, qu'est-ce que vous avez retenu euh, On a entendu beaucoup euh, reliance, résonance, euh, on a entendu aussi le mot « défricher », donc c'était aussi intéressant, « régénérer », on a beaucoup parlé de, de l'humain, c'est vrai que l'écologie n'a pas été trop citée, mais euh, je veux bien avoir votre regard sur, sur ces trois jours.
4: Comment dire C'était extrêmement riche, donc ça va être difficile en, en quelques mots de, de dire. Moi, moi ce que le, le sentiment que j'ai eu et, et l'intuition qu'on a eue avec le campus AFD, c'était de dire que de toute façon, c'était intéressant de confronter les expériences, de comment on travaille sur le continent Souvent de façon organique, c'est ce que je retiens beaucoup de, de des modes d'organisation que j'ai pu observer dans plusieurs pays du continent. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose quelque part, et puis quand ça marche plus là ou quand il y a quelque chose de qui nous pousse ailleurs, on se déplace de toute façon tout à fait organique. On a moins ce, on a moins cette cette injonction de faire durer, de pérenniser à un endroit, de structurer. Ah mais j'ai plus de subventions, comment je fais pour continuer mon truc? Bah, Peut-être qu'il faut que tu arrêtes ton truc et que tu ailles faire quelque chose avec d'autres, ailleurs, différemment, etc. Et ça, sur le continent, c'est quelque chose qui, de toute façon, euh, est automatique en termes de résilience, si on veut continuer à... à à travailler la, la question artistique et la culture. Il faut de toute façon euh, bifurquer, se déplacer, prendre la tangente, autant que de autant que de besoin. Et ça, on sait moins bien le faire ici. Donc, je pense que pour tous les tiers-lieux français qui étaient euh, euh, dans la salle, c'était quelque chose d'extrêmement euh, euh, intéressant de, de voir euh, et d'apprendre de cette façon euh, très agile, finalement, de, de travailler.
1: Oui, on a beaucoup parlé d'informel. Est-ce euh, que aujourd'hui, avec le le nouveau regard que vous portez justement sur sur la friche. Euh, Est-ce que vous avez observé aussi vous-même ces, ces, ces dispositifs informels à la friche Oui, à la friche.
4: Pas, pas autant que je l'aurais peut-être euh, informel, je sais pas, mais non formel, ça serait bien qu'on arrive à gagner en, en agilité. Après, euh, euh, la Friche c'est certes un tiers-lieu d'une certaine façon, mais c'est aussi d'une autre façon une forme d'institution. Nous sommes soutenus par les collectivités euh, publiques, ce qui n'est pas le cas de nombre de, de tiers-lieux euh, en France. Donc on est un peu à cheval sur euh, euh, cette idée de bout de ville, euh, cette idée euh, de, euh, de district culturel, euh, cette idée d'institution. Institution, euh, on est dans les guides touristiques quand même, donc il y a des touristes, euh, dire, pas du monde entier peut-être pas, enfin si on peut dire ça puisqu'on est à Marseille, touristes du monde entier qui viennent à la friche pour voir le toit terrasse où le cocktail de, de clôture du, du, du colloque s'est terminé hier soir avec un coucher de soleil sur les stacks, donc il euh, y, y a des gens qui viennent pour ça, on est dans les guides touristiques, pour ça, donc c'est aussi une, une espèce d'institution, de lieux un peu qui deviennent du patrimoine, donc il y a qui nous oblige en quelque sorte à, à cette responsabilité, mais cette agilité euh, des opérateurs culturels du, euh, du continent africain, parfois, euh, sous certains aspects, on peut, on peut, on peut l'envier. Même si en face, effectivement, il y a de la précarité, euh, il y a des difficultés. Euh, mais il y a, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup accompagné avant d'arriver à la friche. Euh, les opérateurs du continent africain, j'y ai travaillé également un petit peu. C'est qu'il y a une espèce de, de force, de conviction de dire bah, euh, euh, on, on fait ça parce qu'on le fait et puis on, parce qu'on on doit le faire et on n'est pas dans des mêmes logiques que parfois on retrouve en France, euh, dans la relation aux collectivités publiques, à, à, à cette question de filières professionnelle extrêmement structurées qui parfois euh, font perdre un peu la finalité de ce pourquoi on fait ces choses-là.
1: Donc on peut parler de régénération, finalement un peu ce que disait Marion aussi hier, s'il faut apprendre à se régénérer en permanence euh, aussi sur, euh, sur, euh, sur ces sujets. Euh, merci Alban, euh, merci beaucoup je vais donc donner la parole à Sarah, Sarah Marniès. Vous êtes directrice du campus AFD et nous avons entendu effectivement pendant ces trois jours que les, les tiers lieux culturels participent à la création d'écosystèmes apprenants. Au service des transitions. Alors ce mot, on l'entend aussi beaucoup. Alors le campus AFD, c'est un centre de formation. Comme disait Carole, la formation pour la formation, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça a du sens en Afrique Mais vous, aujourd'hui, avec, avec l'Agence française du développement, vous vous intéressez au tiers-lieu, alors que vous, justement, vous avez pour mission de former
0: oui, merci pour cette occasion de revenir sur euh, qu'est-ce que la formation aujourd'hui Et euh, la formation, euh, c'est plus une déformation qu'une formation. C'est euh, comment arriver finalement à sortir de, de nos chemins, de nos manières de regarder le monde comme on le fait depuis des centaines d'années, des dizaines et des centaines d'années, puisqu'on est dans une pensée moderne depuis, euh, depuis le 16e siècle, le e siècle. On est en train de, de construire un monde euh, qui euh, se détruit. Et donc comment on arrive à sortir de cette manière de regarder le monde Uh, bah, il faut absolument euh, trouver euh, des moyens, des outils des lieux euh, qui vont euh, parler à notre cerveau parler à nos émotions et nous permettre de regarder autrement et euh, c'est vraiment aujourd'hui cette, cette exigence de, de, de sortir de nous en fait et d'aller vers d'autres manières d'exister de, euh, qui euh, est en train de, 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 de dicter ou en tout cas de nous amener sur des nouveaux chemins de formation et les tiers lieux en ce sens sont des lieux formidables pour ça parce que comment on arrive finalement à, à devenir plus libre, à devenir plus créatif à, à donner plus de sens à ce qu'on fait ben, c'est avec les autres, c'est comme le disait très bien Carole hein, c'est dans le dialogue dans l'écoute dans le partage et puis dans aussi l'expérience artistique, esthétique qui va justement nous, nous, nous émouvoir et nous faire faire sortir de, de ce qu'on est. Et donc, euh, former aujourd'hui, c'est mettre au contact euh, de ces expériences, des apprenants. Et nous, c'est vraiment la manière dont on conçoit notre rôle au campus. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse tellement à ces tiers-lieux, qui sont des, des lieux où s'inventent où finalement de nouvelles formes de démocratie. Et c'est vraiment ce dont on a besoin ici, euh, euh, là-bas, partout aujourd'hui. On le sent bien. Ce sont, et peut-être pour, euh, pour faire parler Jacques Rancière, ce sont des lieux où on retrouve ces aventures humaines sensibles qui font apparaître soudain un sentiment d'émancipation et d'égalité comme une capacité de partage et de forme dissensuelles de vie au cœur du monde. Des lieux qui permettent d'envisager que d'autres capacités de vie sont possibles et imaginables et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui pour retrouver euh, de la respiration, comme dit Achille Mambé, pour retrouver euh, de la liberté et une envie de se projeter sur
1: d'autres formes de vivre ensemble. Merci euh, Sarah pour ces précisions. Juste avant de, de vous poser la, la, la dernière question sur justement le « du côté des autres » qui est un concept effectivement euh, euh, qui vous est cher, peut-être revenir euh, Manza sur euh, le projet que vous avez avec les écoles, puisque ça résonne avec ce que vient de dire... Euh, euh, Sarah, il y a 243 écoles aujourd'hui euh, à Noackchott et euh, vous avez eu une idée, j'aimerais bien que vous reveniez très rapidement sur cette idée qui, qui vient justement en lien avec comment créer ces espaces artistiques et de lien avec ces écoles, si vous pouvez revenir sur cette, cette idée, cette genèse euh, très créative je trouve
2: en fait, euh, il s'agissait de, de répondre à la question de, de comment réinventer justement l'apprentissage euh, artistique et surtout euh, comment l'amener euh, à l'école. Euh, dans le sens où en, en Mauritanie, les écoles, euh, à partir de 14 heures, euh, elles sont fermées. Euh, en tout cas, l'école publique mauritanienne, à, à 14 heures, l'école est fermée. Euh, il n'y a, a plus rien qui s'y passe. Et pourtant, euh, on va dire euh, de l'autre côté, euh, les gens sont criards un peu de euh, d'espace euh, d'expression, d'espace de pratiques euh, artistiques qui sont quasi inexistants. Au lieu de de réfléchir à à à, à remettre en place des de nouveaux chantiers, construire, comment euh, faire pour mutualiser justement? Ces espaces-là. Et l'idée, ça a été euh, de proposer, en tout cas à la ville, euh, d'aller, euh, euh, comment comment dire, investir les écoles euh, pour euh, essayer de, de, de faire, euh, on va dire, euh, une, une sorte de, 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 de plan euh, de subdivision. Euh, on va dire de propositions euh, artistiques, euh, parfois euh, technologiques également, parce que euh, il faut réinventer euh, un peu l'éducation. Aujourd'hui, il euh, y, y a énormément de métiers, euh, et je pense que la plupart sont ubérisable et un jeune juste dans son dans, dans chez lui avec son smartphone il, il, il arrive euh, à, à comment dirais-je à, à à dépasser euh, les, les frontières et, et changer euh, son quotidien sa manière de faire et même générer une nouvelle économie il euh, y a beaucoup de TikTokers euh, qui sont mauritaniens et ils sont super euh, euh, comment-je aujourd'hui sont super sollicités, sont super indépendants et euh, le lien entre justement ça et, et l'école c'est la digitalisation de la culture qui est euh, une en tout cas pour moi des, des meilleures euh, armes ou un des meilleurs outils euh, en tout cas de médiation culturelles.
1: Merci pour ce témoignage. Euh, Sarah, Donc, on parlait du côté des autres et finalement c'est une nouvelle manière de, de travailler ensemble. On a aussi beaucoup parlé de d'hybridation, euh, faire en commun, co-designer, co-créer. Est-ce est ainsi que vous pensez pouvoir réinventer justement cette, cette relation euh, entre l'Afrique et, euh, et la France la réinvention de la, de la relation,
0: c'est un sujet qui, qui monte, qui, qui, qui a été vraiment mis sur la table lors du dernier sommet Afrique-France et euh, qui, euh, qui, qui, est, qui, qui exprime ce besoin euh, de sortir d'une relation asymétrique. Euh, le concept de développement, c'est un concept qui euh, ne passe plus aujourd'hui et c'est normal. Euh, on n'est pas là pour développer euh, un autre. Le Nord n'est pas là pour développer le Sud, pour deux raisons, euh, pour plus de raisons, mais en tout cas pour deux. <rire> La première... Euh, c'est qu'on n'a pas à dicter à qui que ce soit euh, la manière dont il veut construire euh, son présent et son futur. Euh, la deuxième, c'est qu'on n'a pas de leçons à donner étant donné la situation dans laquelle on est. Euh, le modèle qu'on promeut n'est absolument pas le modèle qui va euh, euh, nous mener sur, euh, un, dans un futur euh, souhaitable. Euh, il faut qu'on bifurque et, euh, et on a peut-être beaucoup à apprendre on a sûrement beaucoup à apprendre du Sud. Donc évidemment... Il ne faut pas caricaturer dans le développement. On était beaucoup et depuis longtemps à être dans une relation d'écoute, de partage. Moi, j'ai, depuis que j'ai travaillé sur le projet du tramway de Medellin, ma vision du développement s'est totalement transformée. J'ai tellement appris au contact de ces équipes et j'ai compris que j'avais tellement plus. Euh, à apprendre en étant dans de la co-création, dans de la réflexion, dans, dans le partage que, évidemment, euh, dans euh, l'application de modèles euh, tout fait. Et, euh, et on est beaucoup, évidemment, à, à être dans, ce, dans cette posture d'écoute. De... Mais ça n'est pas euh, général et ça n'est surtout pas dit comme ça affirmer et le du côté des autres c'est ce que l'afd euh, euh, promeut avec son dg depuis euh, quelque temps maintenant euh, c'est un mot alors du côté des autres au côté des autres avec les autres du côté de l'autre en tant que même que, que moi parce qu'on pas on est on est des égaux donc vraiment affirmer du côté de l'autre égal de moi-même on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la co-construction euh, qui est nécessaire aujourd'hui pour inventer ces nouveaux modèles. Et donc, on essaie et euh, évidemment, dans ces nouveaux projets euh, de mise en réseau, de partage qui sont vraiment fondés sur la mise en commun des expériences et sur apprendre l'un de l'autre, on est vraiment en train de mettre en, en œuvre euh, ces nouvelles manières de, de faire nos métiers, de conduire vers des transitions, euh, vers le développement durable. Et, euh, et évidemment, euh, c'est un chemin, là aussi, parce parce que, ben voilà, il y a des postures, il y a des pratiques à réinventer. Mais en tout cas, c'est affirmé en tant que euh, nouvelle manière de, de travailler, de concevoir nos métiers. Et c'est très important. Donc, tout reste à construire. Et, et c'est ce qu'on fait au quotidien euh, de plus en plus. Tout reste à construire. Mais en tout cas... C'est affirmé et c'est à nous maintenant d'avancer dans cette direction ensemble. C'est une proposition qui est faite de travailler ensemble à la construction d'un monde en commun.
1: Merci Sarah. Est-ce que euh, Manza, euh, Carole, un mot de la fin peut-être pour euh, réagir à ce que Sarah vient de dire sur euh, finalement apprendre différemment, construire mais aussi déconstruire, héritage et euh, nouvelles manière de faire, nouveaux modèles, rendre visible tout ça. Est-ce que ça vous inspire un mot de la fin
2: ah, moi, moi, moi je vais rebondir juste euh, sur le fait euh, de ne pas travailler sur un modèle déjà pensé mais que les modèles se construisent en même temps qu'on qu bâtit le chantier. Euh, et l'essence aujourd'hui, euh, en tout cas, de, de, de ce qu'on peut appeler un monde en partage, c'est d'abord euh, un monde en partage dans l'idée et exactement euh, dans la, comment dire, le faire ensemble. Voilà. Merci, Manda.
3: Mmh. Euh, oui, je pense que, que l'idée du partage, elle, elle est très importante. On a parlé hier de, aussi de permaculture, de jardin partagé. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est comment est-ce qu'on regarde ce qui, ce qui pousse, ce qui croit, comment on fait en sorte que, ça, que tout le monde, en fait, y trouve de la nourriture physique ou spirituelle, peu importe. Mais, et, et surtout, par rapport à, à comment penser le monde, je crois que la convoquer tous les savoirs de manière absolument... Euh, égal avec curiosité, avec, en leur donnant de la valeur, est vraiment aujourd'hui euh, quelque chose de très important. Ce qui pousse à un endroit peut parfois en fait, trouver des solutions à ce qui ne pousse plus à un autre. Donc je crois que cette idée de, euh, de regarder euh, voilà, le monde et l'autre avec comme un, un champ infini de, de possibilités, c'est vraiment très important.
1: Merci, merci à tous pour cette mise en lumière des solutions, des projets co et interdisciplinaires ces coopérations souvent trop invisibles et pourtant si essentielles. Restons à l'écoute de l'Afrique, du vivant et de la diversité. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode. Nous nous installerons de nouveau du côté des autres avec l'Agence française de développement et de nouveaux partenaires pour poursuivre nos dialogues fertiles en quête d'un monde en commun.